0: Cuando sales normalmente a secundaria, normalmente tienes 18 años. Eso quiere decir que ya de, en, en la mayoría de los países que tienen un gobierno democrático puedes votar. Puedes votar por esas personas que van a administrar los fondos públicos, que van a atender eh, eh, estas regulaciones, que van a decidir el orden de la vacuna, que van a decidir si quieren regular a Facebook o no, si te van a encerrar por decreto o no te van a encerrar por decreto. O sea, todo, o sea, cuando te pones a pensar en todas las implicaciones que tiene ese voto es o sea, primero es una explosión mental y todo eso lo estás haciendo sin saber todo lo que hay detrás Bienvenidos a otro episodio de La Quinta Pata y en verdad no es, cualquier otro, no es cualquier otro episodio porque pues este es el primero de la segunda temporada por fin, ya, ya estamos al aire y realmente la intención de este primer episodio es explicar todo lo que se va a venir y por qué se está haciendo, ¿no? Y miren, a mí en verdad no soy, no soy una persona que le gusten mucho las sorpresas o sea, a mí me gusta saber lo que viene ya y... Quiero, pues, quiero contarles y que, algo que me tiene sumamente feliz y es que en esta segunda temporada vamos a contar con un co-host que en verdad ya lo conocen, ha salido en varios episodios, pero nada, eh, Alfredo va a estar eh, saliendo en todos los episodios de todo lo que se va a venir, así que pues, primero gracias y obviamente bienvenido.
1: Gracias, gracias. Yo feliz de, de participar ahora oficialmente como co-host de La Quinta Pata. Eh, muy... Creo que lo, que lo que has alineado para esta segunda temporada va a ser interesante, va a ser útil para todos y yo uh, feliz de aportar desde, desde, desde aquí de mi esquina uh, a lo que vamos a estar hablando.
0: Oh, muchas, muchas gracias y van a ver por qué esto hace todo el sentido del mundo y es que esta segunda temporada básicamente se llama la clase de cívica que nunca tuve o que nunca tuvimos más bien. Y un poquito como para entender por qué estamos haciendo esto, hay que hablar un poquito de qué ha pasado en el mundo y específicamente en Panamá desde la última vez que, de, que, gra que se grabó un episodio que fue cuando estábamos hablando de las elecciones de Estados Unidos. O sea, de, desde allá hasta ese entonces, a ver, Biden es el presidente de Estados Unidos, eh, se tomaron el Capitolio los, 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 los Trumps, eh, los eh, supporters, los fanáticos de Trump, tenemos vacuna, en es, cuando grabamos ese episodio todavía no teníamos vacuna oficial contra el COVID, y específicamente en el caso de Panamá, estamos de vuelta encerrados por decreto, o sea, hay cosas que no han cambiado, pues, desde que grabamos eh, eh, la última temporada a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí me quisiera como tomar un, 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 un pequeño espacio como para hablar de, de estas cosas, y, y a ver, pues, la primera, Biden, eh, presidente de Estados Unidos no solamente es el presidente, sino que pues, creo que todo indica, no creo que ya es oficial, corrígeme si me equivoco, eh, que el Congreso está eh, bajo, o sea, está, o sea, tiene mayoría, los, may los demócratas tienen mayoría tanto en el Senado como en el House.
1: Sí, sí, en la, en la, en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, el, eh, a veces llamado eh, esa Cámara el, el Congreso. Sí, ahora mismo eh, la, el Partido Demócrata controla eh, todo el, el órgano legislativo y todo el, el órgano ejecutivo, que son en, en esencia el, el, la presidencia con el gabinete y el, el, eh, ambas cámaras del Congreso, que es el, el Senado y, y la Cámara de Representantes. Um, y eso es importante entonces porque significa que, en teoría, eh, y, la, y la teoría usualmente es, de, de, es más cierta en Estados Unidos de lo que es en Panamá, pero en teoría hay muy pocos obstáculos entonces um, para que la plataforma de, de, de Biden y del Partido Demócrata eh, hagan las cosas que prometieron durante campaña, pues, porque tienen los votos, porque tienen... Eh, eh, sí, porque tienen los votos, en, eh, básicamente, entonces... Eh, en la Cámara Baja se presenta una ley, se transfiere a la Cámara Alta, al Senado, en el Senado se aprueba o, o, con meras modificaciones y luego se manda eh, al escritorio del presidente, el presidente le pone su firma, oficialmente ya es ley del de gobierno federal de los Estados Unidos. Eh, entonces, sí, eso crea como una expectativa bastante alta, por lo menos estos primeros dos años de esa presidencia a... Um, porque, porque por la manera que funcionan las elecciones en Estados Unidos, dentro de dos años ya toca renovar a uh, una tercera parte de, de ambas cámaras del Congreso. Y eso entonces puede realinear cuál de los dos partidos tiene control eh, de ese órgano del Estado, de ese órgano del gobierno federal, perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué tú crees que vamos a ver en estos dos primeros años? O sea, ¿qué crees que se va a impulsar de una manera bastante importante? Eh, ahora que tienen mayoría y, re, como tú dices... De, ten, tienen luz verde para hacer muchas cosas.
1: Sí. Eh, digo, es difícil eh, siempre tratar de predecir porque, porque hay muchas incertidumbres. Eh. <ríe> Pregúntale a todos los que habían planificado que el 2020 iba a ser el año en que sus negocios iban a despegar y eso, y pues la, la pandemia sí, sí. pegó y, y todos los planes cambiaron. Así que, eh, dicho eso, yo sí creo que... Eh, nos, digamos para los que, los que estamos siempre como que siguiendo mucho lo que está pasando en la política en Estados Unidos creo que nos va a sorprender lo eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, yo, yo creo que la gente cuando estaba pensando en la capacidad electoral de, de, de Biden y de los demócratas estaban pensando mucho en, en cómo eh, Biden en particular era como que este punto medio entre eh,
0: moderado.
1: Sí, o sea, mo moderado en el sentido de, de, de que evidentemente era eh, un demócrata, pero era como que eh, una propuesta fácil de digerir, digamos, para el lado más conservador de los Estados Unidos. Pero creo que en el contexto de la pandemia, en el contexto de que el presidente anterior está impeached y tiene un juicio político pendiente, um, creo que va a sorprender bastante, por lo menos estos primeros tres meses, lo, lo proactivo y lo, eh, lo grande y, y, y transformativo de las acciones que va a tomar eh, la administración de Biden. Y lo digo por, porque, por lo, lo que ¿Qué? hemos visto en los, los primeros días, o sea, porque eh, de verdad que se siente como que hubo como un salto cuántico, para, para los que no saben, de física, eso simplemente es cuando, cuando una una molécula cambia de, 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 de digamos de ser un protón a ser un electrón eso es lo que significa un salto cuántico eh, realmente se siente como que hubo un salto cuántico el, el miércoles eh, eh, 20 de enero que, que o sea, estábamos en la administración Trump y todo era como que bien eh, eh, como a mano suelta como que sí cada cada quien va haciendo lo suyo y el gobierno va andando y, sí. Eh, ya tenemos la vacuna y porque todo el mundo siempre está poniendo en duda lo que hacemos y o sea, no, se, acabó, se acabó el miércoles y, y la administración Biden ya había firmado 17 órdenes eh, ejecutivas deshaciendo un pocotón del legado de su antecesor, eh, ya había como un plan económico eh, terminando de, de, de como que solidificarse que entonces el, el, el nuevo presidente presentó eh, dos días más tarde eh, ya hay toda como esta serie de acciones, eh, varios miembros del gabinete ya, ya eh, han sido aprobados por, por el Congreso, eh, por el Senado específicamente, perdón, los miembros del gabinete los aprueba específicamente el Senado. Eh, hay todas estas cosas que han como que ocurrido del miércoles 20 de enero en adelante, es bien rápido, bien seguido, que, es como que literalmente se siente como un universo distinto, pues... Eh, y entonces, entonces, y por eso, y, y creo que, que, que los que, muchos de los que asumimos que moderado significaba que iba a ser como que bueno, eh, todo se iba a mover como que de poco a poco, esas de, 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 o no tanteando, intercambiando eh, una cosa con la otra, uh, creo que vamos a encontrar por lo menos a este, estos primeros meses eh, un gobierno de los Estados Unidos muy proactivo. Eh, y, y muy propositivo
0: sí, yo lo veo yo también lo veo de la misma manera creo que específicamente eh, pensaría que en estos dos primeros años vamos a ver eh, mucha mucha estimulación económica de darle dinero a, eh, 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 a la gente en modo de cheques, etc eh, no sé por, creo que también puede ser que veamos un aumento del salario mínimo a nivel federal creo que esa es otra de las cosas que se están hablando eh, pienso que también vamos a ver eh, aumentos de impuestos para la gente que eh, está en el bracket más alto de, de ingresos. Creo que eso es algo que también va a pasar. No creo que se los cambien, evidentemente, pues, de la clase media para abajo. Eh, mucho apoyo a, eh, a las energías alternativas, energías verdes. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que he visto, eh, por, bueno, no sé si, si alguien que está escuchando esto sigue eh, la bolsa, pero justamente en los últimos en los últimos en las últimas semanas eh, el stock de Tesla ha crecido un montón o sea a tal punto que Elon Musk que es ahora la persona más rica de este mundo por encima de besos que sabemos que Amazon es o sea todos sabemos a ver eh, el poder que tiene Amazon no y obviamente yo tratando de entender un poco todo lo que había detrás de eso una de las cosas que decían los analistas es que hay mucha confianza en el mercado eh, con Tesla porque ahora con el nuevo gobierno se espera que haya mucha estimulación y mucho apoyo a todos los que tengan algún tipo de energía eh, alternativa, una energía verde, y que obviamente Tesla es una de las empresas que está liderando eso con todos los carros eh, eléctricos, ¿no? Y que por eso hay mucha expectativa y mucha confianza en el stock de, de, de Tesla. Entonces, pues, creo que eso también es otra cosa que vamos a ver con, con un gobierno de mayoría demócrata.
1: Bueno, digo, nada más para, para agregar un poquito de eso, probablemente parte de la razón que la gente está invirtiendo o que se siente muy confiada en, en la empresa Tesla específicamente es porque una de las uh, propuestas que tiene la administración Biden, eh, que, que creo que, que tienen como un plan bastante claro de cómo quieren lograrlo, es que para, o sea, entre, para el 2035 solo, solo deben andar... Solo pueden haber, oh, o no, no, no sé si es tan restrictivo así, pero, pero la idea es que en las calles de los Estados Unidos solo hayan carros eléctricos. Entonces, la, la, el, el, el plan es, es impulsar a todos los, los desarrolladores automotrices a, a transformar, a, a migrar toda su flota a hacer flotas eléctricas, porque ya la tecnología existe para hacerlo, simplemente faltan, digamos, eh, los incentivos, ya saber qué incentivos van a usar, pero ese es como el plan. Entonces, obviamente, eh, la, la mejor apuesta pareciera ser la empresa que ya está dedicada exclusivamente a hacer carros eléctricos porque pareciera que lleva ventaja. Así que yo, yo, yo pensaría que eso es parte de lo que ha eh, llevado a muchos a decir que eso es una buena inversión ahora mismo.
0: Total, total. Así que yo creo que precisamente, pues, eh, es algo que vamos a ver. Eh, obviamente, vamos a, a ver eh, acciones un poco más flexibles en temas como la inmigración. Eso está súper claro. Y creo también de que puede ser que este sea el gobierno que le toque una situación bastante complicada, así como eh, a este gobierno en Panamá le toca hacer algo con el tema de la caja del seguro social, yo creo que a la, a la administración de Biden le va a tocar eh, manejar, como yo le digo, a, 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 a ese big monkey, que es toda la parte del big tech o toda la parte de las, estas grandes empresas de tecnología, eh, ...que eso me lleva un poco al, se al segundo tema, la otra cosa importante que pasó, que fue la toma del Capitolio por parte de los fanáticos de Trump. Bueno, yo creo que todos lo vimos, todos lo vimos en la tele, esa imagen surreal, es que, oye, eso en Estados Unidos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué diablos pasó? Y obviamente, pues, eso empezó a generar un debate sumamente grande acerca de qué tan polarizada está la sociedad, qué tanto tienen que ver estas eh, empresas como Facebook o Twitter, de que sus plataformas se utilicen para hacer X o Y cosas, si esas empresas tienen que intervenir para, para regular o no, eh, le cancelaron la cuenta a Trump en Twitter, o sea, básicamente... <risa> en, es, en,
1: en muchísimas redes no, hasta ah, no ah, es que no se
0: esperaba. Esta red ni siquiera sé cuál es, pero por alguna razón le canceló la cuenta a Trump, capaz ni siquiera tenía cuenta ahí, pero... Creo que este debate, más allá de, de todo lo que ha pasado, que obviamente fue un, digamos, un acelerador, creo que sí a ellos les va a tocar como manejar ese monkey, porque ent entramos como en esa disyuntiva, ¿no? De, a ver, esto es una empresa privada, y una empresa privada, en teoría, pues debería poder hacer lo que quisiera dentro de sus plataformas. Pero, por otro lado, una empresa privada no debería estar por encima de alguna ley que tenga el país, o, o, alguna, o algún reglamento que tenga el país, entonces digamos que eh, una de las cosas que está en la Constitución de Estados Unidos definitivamente es la libertad de expresión entonces entramos a ese debate es ¿hasta dónde llega? ¿hasta dónde sí? ¿hasta dónde no? Sí. Entonces eh... es sumado a la cantidad de data y de, y, y, y de información que saben sobre todo nosotros todas eh, estas grandes empresas que son literal cuatro, cinco si quieres incluir a Microsoft entonces entramos en ese debate y en Europa yo creo que está mucho más claro que la intención es ir a regularlos, a, a, a prohibirles cierta cantidad de cosas, pero en Estados Unidos creo que ese tema todavía está, si bien ya empezó, todavía no está, eh, no, al menos yo no lo veo como tan fuerte como lo, lo estoy viendo en, en Europa ahorita mismo.
1: Sí, voy a caer mal eh, porque definitivamente en Europa ya, ya tomaron la ya, ya, ya pasaron la parte de la discusión sobre, sobre si regular o no y están full en el tema de la regulación. Yo creo que el problema en Europa y el problema que vamos a comenzar a ver, porque ya han habido algunas discusiones sobre el tema de, de, de Big Tech en Estados Unidos, es que la gente que le toca eh, hacer la legislación realmente conocen muy poco sobre el engranaje de... Eh, estas redes, estas tecnologías y cómo funcionan. Y eso entonces se vuelve un impedimento a hacer regulación efectiva. Eh, que creo que es el problema que hemos visto con Europa. Que, que sí, muy proactivamente es que, bueno, eh, Google tiene que... Eh, digamos, uno de los casos famosos que es eh, eh, el tema de poder eliminar el historial de una persona después de cierto tiempo. Uh, yo... yo esto es mi opinión personal, yo, yo pienso que eso es una buena eh, idea y creo que el principio de, de poder eh, tener algo de control sobre la percepción de tu pasado es valioso, pero creo que las soluciones que han presentado, digamos, la Unión Europea no son eh, las más óptimas. O sea, les ha, o sea les falta, hay falta como que ir desarrollando ingeniería sobre eso, entonces sí, eso creo que es un reto que, que va a venir. Eh, pero quiero regresar a, a, a digamos, el... el el punto catalizador que mencionaste al principio, que es el, el asalto hasta este el Capitolio, yo, de, de, al Capitolio de los Estados Unidos, para, para, por si acaso alguien no se enteró. <risa> eh, yo creo que la, la última vez que yo recuerdo a uh, un evento, digamos, de, 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 con, con, es, con esa clase de magnitud eh, mediática, realmente fue el 11 de septiembre de 2001. Eh, no, no en el sentido de, digamos, la destrucción o el daño, las vidas que se perdieron. Eh, hay, que, hay que estar agradecido que realmente las, las muertes fueron bien pocas, pero sí hubo muertas. Eh, pero en el, en el sentido de, 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 de que abrió como toda esta caja de preguntas sobre, bueno, todos hemos asumido... Mucha gente me decía, digamos, ese, ese miércoles, que yo he estado en el Capitolio, yo sé que ese es como cuando, eso es, entre comillas, uno de los lugares más seguros del mundo. Entonces, ¿cómo es que o sea, esta turba de gente nada más llegó? Y, o sea, y, y no es que, no es que dizque, llegaron a las puertas y hubo como un choque, o sea, entraron todo el camino hasta, hasta eh, la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes y había gente caminando por ahí. Entonces, eso obviamente es un gran shock. Y eso entonces va a lo, a lo que mencionabas, pues que ha abierto todas estas preguntas sobre, bueno, cómo fue que esta turba se, se cohesionó, cómo fue que planificó, porque eh, no hay que dejar de decir uh, que, sé, que, que mientras más días pasan y más salen eh, las investigaciones por parte de, de, del FBI y cosas que, que gente independiente ha estado mirando en, en redes e, e investigando, um, que el asalto al Capitolio fue un, un asalto preplanificado y que, y que si no todo el mundo que estaba participando había un, un, un una sección importante de los que estaban ahí involucrados, que tenían intenciones eh, bastante, o sea, que tenían intenciones de, si no matar a miembros de, 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 a, al, del gobierno de los Estados Unidos, a por lo menos torturarlos de alguna manera. Entonces no, no, es, no se puede, eh, creo que es importante que no, no perdamos de vista la, lo realmente grave de lo que pudo haber pasado y por, y por suerte no, no llegó a pasar ese día. Eh, y entonces sí, pues eso es lo que abre es esta pregunta que, que creo que es a la discusión a la que te refieres sobre, bueno, pues todo parece indicar que lo los, los que facilitó eh, que ocurriera este evento Um, fue la, la manera bien eh, laissez-faire, por así por usar un, un término eh, con la que los, los dueños de las redes sociales han querido manejar las discusiones políticas en sus plataformas lo cual ha facilitado entonces que digamos eh, personas con estos pensamientos más radicales se puedan encontrar, se puedan eh, eh, planificar en, eh, eh, entre ellos puedan Siempre y cuando no, digan, no directamente digan que vamos a matar a no sé quién, puedan ir repitiendo como que sus eslóganes sus, sus, eh, sus visiones del mundo. Eh, y abre a entonces la pregunta de, bueno, ¿qué tanto es apropiado hacer para detener que eso ocurra? O si es apropiado hacer algo del todo o, o, o si al contrario hace falta como que un, una editorialización más proactiva por parte de los dueños de plataformas para evitar que... Um, eh, esa clase de, de, de eh, formas de pensar que pueden tener efectos eh, mortales en el mundo eh, llegan a pasar
0: De hecho, eh, justo con todo lo que mencionas precisamente una eh, red social que está digamos en el ojo del de huracanes Parler sí. eh, <risa> pónganse que Parler es como una especie de Twitter en eh, donde eh, el claim de ellos, o, o sea, lo que ellos eh, predican es que aquí hay 100% de libertad de expresión, al menos que como mencionó Alfredo, te está hablando de que vas a matar a alguien o haya pornografía o algo por el estilo, ¿no? Entonces, aparentemente, gran parte de esta planificación sucedió en esa red social y lo que se está diciendo es por qué no hicieron nada, por qué no la evitaron, y ellos lo que están diciendo es, pero a ver, si alguien hace eso en mi red social, ¿cómo lo puedo evitar? Es como si alguien estuvieran en mi casa y hablaran de que van a robar a alguien y luego me metan a mí preso porque alguien no planeó en mi casa y yo no sabía. Entonces, eh, bueno, están bajo esa discusión. Eh, la red social la sacaron de, del App Store, también de Google Store. Creo que también tuvo problemas con los servidores de Amazon. Entonces, ahorita está siendo como sumamente complicado poder acceder a esa red social. Sí, Nada na más,
1: na más para, perdón, eh, so, solo para, para eh, beneficio de los que nos están escuchando. Eh, formalmente, o sea, la, la, la causal, por así decirlo, de que fuera retirado del, 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 del App Store de Apple y del Play Store de Google, que son como los dos frentes eh, oficiales para, para obtener apps en tu celular, um, y que fuera retirado de los servicios web de Amazon, que eso es como eh, todas las páginas web o todas las aplicaciones que usas en tu celular o en tu computadora, todos tienen que tener un servicio de servidores, que son como las... La, por ponerlo de la manera más sencilla, como que la, el, la granja de computadoras donde se mantiene corriendo el programa, el app, lo que sea, que está conectado al internet para que, para que funcione. Ah, la razón por la que eh, estas tres compañías decidieron eh, Dios, cortar su relación con Parler, por el momento por lo menos, eh, ellos dicen que es porque... Eh, Parler no estaba haciendo suficiente para moderar su plataforma, y eso tiene que ver con mucha legislación existente en los Estados Unidos y eso, y, y como ciertas expectativas sobre qué implica moderación, y lo que ha contestado Parler en, en las oportunidades que ha tenido su, su CEO, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, es una mujer, eh, es que ellos han estado siendo muy reticentes de querer usar, digamos, tecnologías de inteligencia artificial para hacer esa clase de moderación que ya es como el estándar en en tu Facebook, en tus Twitters, en, en tus YouTubes. El Estado también tiene como su propia eh, controversia. Pero al final esa es la razón. es, es Todas estas empresas privadas, porque de vuelta estamos hablando de empresas privadas, son puros, puro, eh, nada esto es del Estado ni, ni, ni público. Es importante mencionar Básicamente, básicamente dijeron que yo no quiero estar relacionado contigo porque yo siento que tú no te estás tomando suficientemente en serio eh, por usar esta metáfora que lo que está lo que es lo que lo que la gente se dedica a hablar en tu patio entonces si 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 no te lo vas a tomar en serio la verdad que yo no quiero eh, por la, la metáfora si la trato de extender mucho se va a caer no pero que no no la verdad que no quiero estar haciendo negocios llevándote, haciéndote catering a tus reuniones en tu patio eh, si no te vas a tomar en serio dices que lo, lo eh, las cosas peligrosas que se están hablando en tu patio y que tú notas y que tú dices y es que bueno es que no me quiero meter con eso entonces por eso fue al final lo, la en eso en torno a eso gira esa, esas decisiones es eh, que Amazon Google y Apple no quieren verse relacionados con lo que ellos consideran es una empresa que no está haciendo suficiente eh, para eh, asegurarse de que no ocurra violencia en el mundo real
0: no, y eso definitivamente pues tiene, o sea, una discusión que, que bueno, la, la, la hemos tenido y como quien dice, es difícil encontrar una respuesta correcta sobre los límites de la libertad de expresión o si es que existe un límite, quién lo define, cómo. Eh, porque, a ver, hoy realmente tú puedes ir a cualquier plaza, en teoría, ¿no? Puedes ir a la 5 de Mayo, que es una plaza bien conocida acá en Panamá. Eh, y decir cualquier cosa y ir con una pancarta y en verdad no, nadie te debería hacer nada. Pero realmente tú tienes mucho más alcance lanzando un tweet Para efectos, si tú quieres que te escuchen, es mucho más relevante lanzar un tweet que ir a las 5 de mayo a decir algo. Pero Twitter es el patio de, de la empresa. Entonces es hasta donde, o sea, es un tema realmente complicado que podríamos quedarnos un... Más de una hora hablando de eso, pero creo que es una discusión que vamos a ver mucho más seguido ahora y definitivamente creo que va a ser una de estas cosas que le va a tocar a la administración de Biden hablar, al menos.
1: A, a la administración de Biden y al, y al Partido Demócrata en general, como, 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 dij, como dijimos al principio, ahora mismo tienen control del órgano legislativo, así que a los que les toca di dirigir... Eh, y bueno, y no hemos mencionado que también hay demandas contra algunas de estas e empresas eh, por temas de de libertad de competencia y monopolios, eh, específicamente sí, contra Google y... y...
0: Eso, eso iba a mencionar.
1: Sí, pero, pero solo para terminar la idea, para no dejarla en el aire, pero sí, a los, al Partido Demócrata, como son ahora los que tienen mayoría en ambas cámaras de, del Congreso, ellos les tocaría liderar, digamos, si se hace algún tipo de, de investigación en alguno de los comités o si se, si se llama a algunos de los CEOs de alguna de estas empresas a que, a que rindan... No, no rendir cuentas, porque eso da la impresión equivocada, pero, pero, pero a, que, a que se expliquen sobre eh, cómo sus empresas están afectando, digamos, la la sociedad en general de los, de, de los Estados Unidos y del mundo. ¿Eh? Porque no, desgraciadamente, no. desgraciadamente, sí, si bien están sujetas a, la, a las leyes de, del gobierno federal, de los Estados Unidos realmente... Eh, lo que pasa con Twitter y con Facebook y con Google y con todas estas empresas repercute en el resto del mundo también.
0: Y justamente al punto que mencionó Alfredo, otra discusión que ya creo que les va a tocar es precisamente la de, lo, la de los monopolios. Está, o sea, eh, Amazon es un monopolio o no es un monopolio. Eh, lo, lo, les le va a tocar romperlos o no, porque acuérdense que Amazon tiene, a ver, tiene obviamente su servicio de retail que todos conocemos, también está el de los, serv el de los servidores que estábamos hablando eh, eh, hace un rato, ahora se están metiendo en el negocio de healthcare, eh, en temas de, de, de tener como una farma una especie de farmacia eh, virtual, Amazon, eh, Prime se llama la parte de streaming, pero bueno, eh, no Twitch,
1: Twitch, Twitch Prime, Twitch Prime porque, porque, es, es porque, Amazon, porque Amazon adquirió Twitch que tenía toda esta plataforma de streaming y ahora lo han integrado al resto de sus servicios de, de Prime que es como eh, los servicios de suscripción sí, Amazon, Amazon es el Walmart de nuestro, de nuestro siglo, de nuestra ah, generación hay un
0: montón de cosas que ellos controlan y pues creo que va a llegar ese momento de tener la discusión de bueno esto es un monopolio o no es un monopolio al igual que el resto de las otras empresas o sea de hecho eh, de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos de las que más facturan estas, la, la, las famosas Big Tech eh, no me acuerdo, pero creo que es casi un, un poco menos de la mitad de toda la bolsa, casi o sea, son demasiado, pero demasiado, demasiado grandes entonces yo creo que esa es otra discusión que va a venir y de hecho, pues, hemos visto que es precisamente el Partido Demócrata que ha traído esta discusión, eh, gente como Elizabeth Warren eh, ha hablado bastante de esto. Creo que Alexandra, misma, creo que también lo ha hablado, no me acuerdo muy bien.
1: Eh, eh, sí, digo, ella, ella eh, 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 siempre, se, siempre se le nota que es millennial cuando opina, pero eh, ella, entre muchos de los temas en los que ha opinado, ella ha mencionado que, que ella también piensa um, que es necesario tomarse más en serio. Eh, el alcance y el poder que tienen algunas de estas empresas grandes. Eh, ahora, no, no, que, que no parezca que nada más son los demócratas los interesados en regular eh, Big Tech. Lo que pasa es que hay, que hay como que todo el mundo quiere regular Big Tech, pero ambos partidos están llegando desde... desde, desde tienen intereses muy diferentes en qué es lo que les parece que es el problema con Big Tech. Eh, entonces, sí entonces va a ser interesante. Uh, no, 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 no quiero quedarnos mucho más tiempo en esto porque, como dijiste, esto es un, es un tema muy largo, pero, pero solo por, por dejarle como eh, la pija curiosidad al que nos esté oyendo y quiera, quiera investigar un poco más. El caso más, más interesante de, esos que, de esas demandas que ya están presentadas, que están ganando en Estados Unidos, es la demanda contra, contra Google por el buscador de Google. Eh, y pienso que es el más interesante porque... Um, lo normal cuando, se, cuando se, eh, se hacen casos judiciales sobre temas de, de libertad de competencia y monopolio eh, es ver como que, bueno, cuáles son las limitaciones para que a, aparezca un competidor o para que haya eh, otros productos dentro de esa línea. O sea, que, que, que digamos que la, que, que la empresa que tiene ventaja, que, que sí... Si, eh, eh, es que esto es complicado, así que disculpen, estoy tratando como de encontrar las palabras correctas para, para simplificar algo, un tema muy, muy complicado. Que si la empresa que tiene ventaja, tiene tanta ventaja que puede, antes de que, que cada vez que aparezca un competidor, puede simplemente eh, eh, entrar o absorberlo o, o eh, obstaculizar tanto su crecimiento que realmente no hay posibilidad de que entre un competidor. Esos son los problemas usuales de libre competencia. Lo interesante con el tema este de Google, es que tiene que ver con eh, un efecto que, se llama, que probablemente han oído, pero quizás no lo habían metido mucha mente, que, que es el network effect. Que es que eh, la idea es que tu, tu servicio que tú ofreces, su valor es, está íntimamente atado a cuánta gente lo está usando. O sea, es, es decir, que, que, la, que la manera como el servicio tiene sentido es porque hay mucha gente usándolo. Por, por decir una cosa... Eh, Facebook solamente, solamente funciona como una red social si hay más de un usuario de Facebook. Y mientras más usuarios de Facebook hay, más valor tiene la red social porque hay más personas con las quienes interactúan. Eso es como el ejemplo más fácil que puedo poner. Eh, entonces, el tema de Google con, con que sea como que el de facto ya la, el buscador que todos usamos, que, que ya ha llegado al punto donde es como que buscar en Google... Es, es literalmente un sinónimo de buscar en internet. Literal. Eh, entonces, eh, una de las demandas eh, estas que existe contra Google es precisamente sobre eso, sobre, sobre ese control tan eh, eh, omnipotente que ha adquirido esta empresa sobre la, nuestra capacidad de, de buscar cosas en internet y los efectos, entonces, que eso tiene, eh, entonces, es interesante, uno, por eso, por, por el alcance que tiene poder ser el centro de, de búsquedas en el internet. Eh, porque eso significa que Google, entonces, tiene como que casi como monopolio sobre, por ejemplo. La información. Eh, no, no, la, no solamente la información, pero, pero la, la venta de anuncios. Ah, sí. Porque, porque Google, porque eso transforma a Google en el, de facto en el intermediario por el que todo el mundo tiene que pasar. Exacto. Eh, y también, eh, tiene el, el, la otra vista de, bueno, pues, y si decidimos que esto es un problema, ¿cómo lo arreglamos? Porque la razón por la que la gente sigue usando Google es porque todo el mundo sabe que Google es, porque todo el mundo coincide en que es la, la mejor herramienta de búsqueda y todo el mundo coincide que es la, y la razón que es la mejor herramienta de búsqueda es porque Google se alimenta de la información que le dan sus usuarios. Entonces, es un problema complicado. Por eso, eh, si tienen mucha curiosidad de este tema y, y, y si les interesa que algún día de repente se hable aquí, les invito a que lean un poquito más sobre ese tema eh, y mándenos sus comentarios. Creo que, esa, creo que de todas las demandas esa es la más interesante y la que tendrá más eh, efectos transformadores dependiendo de, de qué se decide.
0: Estaremos, estaremos acá súper pendientes en el programa porque sea cual sea, sea cual sea la decisión, eso va a merecer un episodio completo. Totalmente. Eh, y bueno... Pasando un poquito de tema, hay otras dos cosas importantes que han pasado. Una es que tenemos vacuna, La sí. última vez que éramos un episodio de La Quinta Pata. No, o sea, ya teníamos, disquechuso. parece que tenemos dos candidatas fuertes como la de Pfizer y Moderna, pero oficialmente en diciembre fue que la FDA aprobó el uso de estas vacunas, al igual que la Unión Europea, y ahora estamos ante la deriva de la logística para empezar a inmunizar a la población, todos los países peleándose por dosis, eh, Atrasos en las plantas, errores en la logística, que hay vacunas que se han echado a perder, porque obviamente estas vacunas al tener una tecnología diferente, son muy delicadas, son muy muy delicadas, entonces es la primera vez que tenemos una vacuna de mRNA.
1: de mRNA, mensajero. Mensajero, Estoy, estoy, estoy fracasando mi, mi clase de, de biología ahora mismo. Eh, así que no me acuerdo qué es rn no me acuerdo qué significan las siglas RNA. Sí me acuerdo qué es, qué es RNA. Pero, pero es, es, el, es una parte, es la parte uh, del, de la secuenciación eh, celular. Uh, eh, si, si los que saben de código, es, es, como, es como un pedazo de código.
0: Entonces, ¿Vale? el, el, el,
1: si, si, si el ADN es como que el, el, el paquete de código completo, el RNA pueden pensarlo, pueden pensarlo. Y, y mis disculpas a los biólogos y los químicos que saben mucho más de este tema que yo, porque te estoy confundiendo un poco con la metáfora. El RNA es como que un pedazo, un pedazo de código que uno puede insertar y reemplazar por uno que está adentro. Entonces, el... el eh, específicamente el mRNA Es, un, es un, como un telegrama Que hemos encontrado que lo podemos mandar a, nuestro sistema, a nuestros sistemas Inmunes donde le damos este pedacito de código Le decimos, dizque, oye Apréndete a, 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 literal, es, es que suena bien bobo Pero literalmente lo que la vacuna está haciendo Es que le estamos Mandando un telegrama A, a, a todo el sistema inmune de nuestros cuerpos A las células blancas Y es que mira de este pedazo de código la próxima que vez que la próxima vez que veas esto, comételo antes de que hagamos nada. <risa> esto es todo lo que está haciendo. Eso, 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 eso es esta y gran es, tecnología, es, es pero, pero es muy significativo.
0: Porque es la primera vez que tenemos este tipo de vacuna en la historia de la humanidad y ya se está hablando de que esta tecnología puede ser el futuro de eh, una posible vacuna, una vacuna contra el VIH. Eh, tratamientos contra el cáncer, o sea, esta tecnología la verdad es que tiene una, o sea, muchísimas explicaciones positivas para nosotros, pero bueno, ¿qué pasa? Que es la primera vez que las tenemos y hoy la logística de vacunación que tenemos nunca se había enfrentado a esto porque este, este pedazo de, col, de código o telegrama es mucho más delicado que las vacunas de, del otro tipo que básicamente era un virus debilitado o, o, inactivado, o es, es, el, el, inactivado pero bueno, te metían parte de un virus y eh, tu cuerpo generaba anticuerpos contra lo que te querían defender eso es mucho más estable que este pedacito de código por eso tiene que estar a menos 70 grados una vaina así y obviamente pues eso tiene como eh, muchos eh, retos a la hora de la logística y realmente por más que tengamos vacuna o no, lo que realmente va a acabar la pandemia es qué tan eficientes somos con la logística de la misma básicamente necesitamos ya estamos empezando a hablar del el fin de la pandemia pero obviamente lo, hay mucha discrepancia entre los tiempos porque es, a menos a menos de que salgan las otras vacunas digamos que solamente nos quedamos con estas dos la logística es bien es bien complicada
1: Complicada, sí, no eh, me, me da risa pero este es otro como como salto cuántico que hemos tenido entre sí. entre el 2020 hemos cambiado la zozobra la de no saber <risa> es, eh, esto suena como bien, bien, eh, bien feo, pero de, de no saber si vamos a sobrevivir a esta como enfermedad eh, que no se podía tener, a, ahora no saber dije, cuándo vamos a estar vacunados y cuándo vamos a regresar a, a esos tiempos míticos del pasado en el que uno salía fuera de su casa sin máscara y uno se aglomeraba con la gente y, y no tenías que preocuparte por, eh, porque en cualquier momento eh, un... un una enfermedad invisible podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eh, entonces sí, hemos, hemos cambiado como una zozobra por otra, pues ahora estamos todos como enfocados en, eh, en cuándo me toca vacunarme, cuándo llegan las vacunas, eh, quién se las debe poner primero, eh, eh, sí, y por ahí pues. Eh. No,
0: y también, ah, solamente para no dejar por fuera, ¿hay otra, hay otra tercera vacuna ya existente que es la de AstraZeneca, que esta y la de, y que hizo con Oxford, que esta sí es una vacuna tradicional, sin embargo, no la mencioné porque todavía no está aprobada por la FDA ni por la Unión Europea, la expectativa es que se pase pronto, así que en teoría tenemos tres, y una posible eh, cuarta, que va a ser la de Johnson Johnson, que parece ser que va por buen camino y esa también es de, de la manera usual, ¿no? La realidad es que ahorita entre más vacunas tengamos mejor, porque necesitamos que todas estas plantas estén produciendo, porque... Sabemos que es todo un challenge porque hay adicional, las que tenemos ahora requieren dos dosis. Eso es otro, sí. todavía otro tema con la logística. Es que, bueno, y, y que también tenemos otro tipo de discusiones. Aparte de quién se las pone primero, a ver, nos llegó este embarque, se las ponemos las 12.000 que nos llegaron o, pon, o, o le guardamos la segunda dosis. Esa es otra discusión que estamos teniendo de, de la desesperación que hay en querer que todo vuelva a la normalidad. Y obviamente, pues, parte de eso es... Eh, eh, salvar vidas, ¿no? Entonces definitivamente ese es otro tema sumamente interesante e importante que pasó eh, en ese interín. Y hablando de la pandemia, la otra cosa que pasó es, es que en Panamá estamos de vuelta encerrados por decreto.
1: Sí. De, de, debo, hay que ser justos, estamos sí. encerrados eh, no, no, no voy a decir que, que, que se aprendieron todas las lecciones del año pasado, pero de, algo, algo han aprendido porque... A ver, el, 2000, el, el la, la hashtag cuarentena total este año fueron nada más dos, sema, eh, dos semanas corridas para la capital y, y, y Panamá Oeste, que eh, en esencia es parte de la capital, porque la mayoría de la fuerza trabajadora que trabaja en la capital vive allá. Eh, y, y sí... O sí creo que es valioso decir que, que la, aunque las medidas siguen siendo extremas y, y, y burras en, en el tema del género, voy a insistir en eso, eh, por lo menos parece haber ha habido un cambio en, en que es más efectivo ser como más puntuales en, bueno, ¿cuáles son los focos que, que de, de infección ahora mismo? Esos son los lugares que hay que inmovilizar. Y mientras tanto, eh, y, y, o sea, como que ir, como que tratar ¿no, de enfocar cuáles son los lugares, los, los lugares que detienes, que, que, tienes, eh, que pones en cuarentena total en vez de nada más poner al país entero y, sí. y rezarle sí. a, a papá Dios. Dice que, bueno, ojalá que los números bajen porque, porque es poco efectivo y, y al final eh, ya creo que ya estamos en un punto con suficiente información sobre... Eh, los efectos eh, de, de, este, de, de esta enfermedad y también la manera como se transmite el virus como para poder tomar, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, pa, para, para tomar decisiones sobre eh, eh, costo-beneficio en cuanto a riesgo, eh, mucho más técnicas que las que estábamos tomando, yo creo que sin información, eh, en marzo del año pasado, eh, que quizás justificaban como que medidas un poquito más extremas y mucho más amplias. Eh, hubiera preferido que, que, que no hubiéramos quedado en amplitud por un año entero, pero eh, por lo menos ya parece que estamos, hemos superado el tema del de, de, de país entero guardado o el país entero afuera, porque obviamente eso no, no, es, no, es, no, no hay sensatez en esa forma de pensar.
0: Parece ser también, y esto puede sonar un poco contradictorio, pero pareciera ser que están escuchando un poquito más que antes también, eh, como mencionó Alfredo, estuvimos dos semanas de cuarentena total, donde de vuelta estábamos con, saliendo según, según el género y, y la hora de tu cédula. Y bueno, ya salimos de eso y ahora tú puedes salir cualquier día, pero, so, pero todavía las compras son por género. Eso es algo que nunca pasó, eh, bueno, solamente pasó a final del año pasado. Entonces creo que este clamor de que, oye, evidentemente necesitamos salir a la calle a airearnos un rato. Salud, salud mental, o sea, creo que algo de efecto, pues, eh, eh, tuvo. Creo que ya también nos deben dar, dejar libre el fines de semana, pero bueno, eh, espero que esto pase eh, pronto. Así
1: a mí, que creo a mí que sí, eh, sí. Yo, 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 yo estoy dispuesto a tolerar los, los encierros de fin de semana todavía, pero yo creo que ya es hora de superar este tema del, del género. No solo, pero sí por el tema de, de, de que ignora por completo eh, la, el, el constante agravio a, a todas las personas eh, en trans en nuestro país. Pero también porque creo que al final no cumple el, el, lo, lo que pienso yo es el objetivo principal de todas las medidas, que es evitar aglomeraciones. Porque, a ver, nos guste o no, Panamá sigue siendo eh, un, un, una nación con un pensamiento muy patriarcal y es, y es muy notable. Yo lo, yo lo he hablado con, con la, muchas mujeres que eh, alrededor de, de, de mi vida, la diferencia, eh, digamos, en, el super, en la aglomeración del supermercado, los días de mujeres y los días de hombres. Eh, y es simplemente porque, porque me gusta a mí o no, hay muchos hogares donde la, la única que va y hace súper es la mujer de la casa. Entonces eso es lo que significa que estamos condenando a las mujeres a que nada más, a que se reúnan todas en, en menos cantidad de días, así que tienen que planificarse para, para ese, ese espacio más reducido de esos días, que terminamos con supermercados mucho más llenos los días de mujeres. Y yo creo que eso no es eh, el objetivo. Eh, y como a mí me gusta proponer, porque desgraciadamente a pesar de no tener... Eh, eh, Perdón, no, no es que desgraciadamente, es que eh, le he metido tanta cabeza a este tema, a pesar de que yo no soy eh, nada que ver con el, el tema médico eh, ni, ni nada que se le parezca. Pero eh, yo sí pienso personalmente, alguien, que, alguien eh, eh, más autorizado en, en temas de, de control de pandemia me podrá contradecir con, con mejor conocimiento, uh, que sería preferible enfocarse en... Eh, la, el aglomeramiento dentro de los comercios, en vez de tratar de, de digamos, ponerse la fácil a, a un agente que tiene que ir y tiene que, que como que castigar si alguien, si alguien no cumple con una norma, que, que al final esa es como la lógica detrás de hacerlo de género, que es mucho más fácil Ah, para un policía o para un guardia de seguridad, de, 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 mirarte de lejos y decir, ah, bueno, tú eres hombre, tú eres mujer, tú no puedes entrar, tú sí puedes entrar. O si te ve adentro, decirte que tú qué haces aquí, porque no hay que meterle mucha mente, nada más te guía por, por la primera impresión, que eso, digo, que yo pienso que eso está mal. Ah, y involucraría mucho más esfuerzo, pero yo insisto en que si en vez de estar tratando de a un agente de castigo, el trabajo a un agente de castigo, si nos enfocáramos más bien en, bueno, dentro de esta edificación solamente puede haber eh, 50 personas. ¿no? Obviamente un supermercado tiene que haber más de 50 personas, pero, pero pretendamos que estoy hablando de otro negocio. Solo pueden haber 50 personas al mismo tiempo. Hey, entonces, eh, tenemos, hay, hay vainas para ser contadores. Entonces, y, y ya la, la minsa exige que nada más se pueda entrar a todos los comercios por una sola puerta. Es más esfuerzo, pero comienza a contar cuánta gente hay adentro y en base a eso permite la entrada y, 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 la, y la salida. Y entonces, y como liberas los días, como no tienes el tema del de, de, de género, pienso yo, la gente, y, y no tienes el tema del horario tampoco. Eh, si la gente ve que no se puede entrar porque está, porque está muy lleno y ya hay como tres o cuatro personas en fila, dices, y es que en vez de decir, dices, que bueno, ni modo, tengo que ir ahora porque si no voy ahora, no voy más nunca hay más chance de que digan que está lleno aquí de repente regresó más tarde. Y ahí entonces amelioraste la aglomeración. Eso es mi manera de pensarlo. Obviamente requiere más esfuerzo de parte de las autoridades públicas y de parte de los dueños del comercio. Pero creo que al final tendría mejores resultados. Y bueno, ahí cierro mi... mi a, a Alfredo aporta <ríe> a, al manejo de la pandemia. ¿no?
0: Y precisamente por, por lo que dice Alfredo, Sí, algo tienen en común todos los temas que hemos hablado. Que, bueno, tenemos nuevo presidente en Estados Unidos, tenemos nuevo gobierno en Estados Unidos, la toma, la toma, la, la toma de, de, de Capitolio y las regulaciones a las, a las empresas, a estas grandes empresas de, de Big Tech, eh, de que ahora tenemos vacuna y toda la logística que viene detrás de eso, a los encierros por decreto y a, lo, y a los manejos de las cuarentenas que han tenido los países. Todo, lo, lo, todo esto tiene en común en que estamos hablando de regulaciones que pone el Estado y el gobierno de turno. Eso, eso es algo que, que une, digamos, a todos estos temas súper importantes. Y realmente ahí es donde viene un poco, eh, digamos que este es el antecedente de esta, de esta segunda temporada de la clase cívica que nunca tuve, porque realmente... Esto que este, esta cosa que le llamamos gobierno, lo que le decimos Estado, que son cosas diferentes, hablaremos un poco más de eso eh, más, eh, en otro episodio, eh, influye muchísimo eh, en, nuestra, en, en nuestras vidas y no necesariamente sabemos cómo funcionan, cuáles son sus roles, eh, su origen, o sea, cuáles son los problemas que se supone que esto resuelve, no, 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 no lo sabemos y todo eso es parte de lo que... Decimos que es la cívica, que básicamente es cómo ser un ciudadano y cómo comportarse en sociedad. Eh, y es la razón por la cual estamos haciendo esta temporada y es para tratar de llenar un poquito ese hueco que creo que todos, que todos tenemos. O sea, Alfredo, si te pregunto, o sea, ¿qué es cívica? Lo puedes responder sin, sin ir a Google, porque yo no puedo, yo tengo que ir a buscar qué es. O sea, con lo que vamos no, a la Dios, de
1: Google, Dios, Dios. <risa> Te lo voy a poner así. Si me lo hubieras preguntado, recién graduada de secundaria, no te hubiera podido responder. Hoy, hoy, hoy día, um, después, de tener, después de estudiar ciencias políticas, ahora sí me siento un poquito más cómodo eh, diciendo que, que, a manera sencilla, cívica, son como todas esas normas de, de, de convivencia eh, de los que vivimos dentro, de, de, dentro de, de esta sociedad organizada que se llama... Eh, la República de Panamá, entonces cívica es, es todas esas uh, leyes, eh, decretos, normas, to todas esas cosas como formales escritas en papel, pero también todas esas costumbres eh, que tenemos eh, en nuestro trato y, nuestra, y la manera que convivimos entre nosotros, um, y como estabas adelantando entonces obviamente eso se va de la mano con eh, ¿por qué tenemos este chechere de que tenemos tres órganos del Estado y uno, y uno juzga y el otro crea leyes y el otro ejecuta? ¿Y ¿Cuál es la gracia de todo eso? ¿No sería más fácil nada más que una persona se encargue y, y que o sea, se, lo, se lo dejamos a él o a ella? Eh, eh, ¿No sería eso más eficiente? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos las cosas de esa manera? Eh, ¿Por qué tenemos tanta gente con... con, con eh, a diferentes niveles, eh, digamos, de, de poder y, y, y dispersos por toda la geografía nacional. Todo eso es, eh, digamos, eh, eh, cuantificado, o pedacitos de cómo se ve eh, el ejercicio de la cívica, el ejercicio de esas, de esas eh, prácticas de convivencia eh, que, que tenemos todos los que vivimos eh, dentro del país.
0: Mira, y mira, o sea... El punto, el punto que mencionaste es, cuando saliste de secundaria capaz no puedes responder a esta pregunta cuando sales normalmente de secundaria normalmente tienes 18 años eso quiere decir que ya de, en, en la mayoría de los países que tienen un gobierno democrático puedes votar puedes votar por esas personas que van a administrar los fondos públicos que van a atender eh, eh, estas regulaciones que van a decidir el orden de la vacuna que van a decidir si quieren regular a Facebook o no si te van a encerrar por decreto o no te van a encerrar por decreto. O sea, todo. O sea, cuando te pones a pensar en todas las implicaciones que tiene ese voto, es. O sea, primero es una explosión mental. Y todo eso lo estás haciendo sin saber todo lo que hay detrás. Porque desde no, el exceso de acuerdo, puedes votar.
1: Tal, tal cual. Y, y déjame tomarme dije, un, un, eh, una pequeña tangente nada más por, para expresar mi. mi mi, mi, mi molestia, porque es que es que sí me molesta, porque esto es esto, esto es un ejemplo facilito de, de, un, de, de el fracaso de un aspecto del de currículum es, escolar eh, obligatorio que requiere el Ministerio de Educación a todos los colegios a nivel nacional. Porque, a ver, cuando yo estaba en la escuela, que Vale, está bien, yo, yo tengo 30 años, ya fue hace un, ya fue hace un ratito, pero, pero yo tengo un, un hermano menor que, eh, que tenemos nueve años de diferencia entre uno, uno y el otro y, y la cosa no fue muy diferente cuando él estaba pasando por secundaria. Eh, yo di una clase que se llamaba Estudios Sociales, una clase que se llamaba Historia de Panamá, una clase que se llamaba Geografía de Panamá, una clase que se llamaba Cívica, eh, y en todas... Esas clases tuve exactamente el mismo currículo que fue una vez más contarme como que esta narración bien trillada de cómo eh, se fundó Santa María la Antigua en el Istmo de Panamá y luego de ahí eventualmente creció... Eh, eh, la, los que la gente que está la, los españoles que habían venido aquí a, a, a sentarse y a, y a volver eh, el ismo en el centro del comercio luego van y hacen la ciudad de Panamá y se expanden a Colón porque esos son los lugares portuarios y nada más como que repetir eso y luego y bueno y, y sí y la Constitución de Panamá dice que Panamá tiene un poder eh, ejecutivo un poder legislativo y un sistema judicial y como que hasta ahí eh, entonces por eso por eso mi frustración pues porque como, como bien dijiste eh, la, la cívica es un eh, es, es de las primeras cosas que uno pone en práctica cuando uno se vuelve 18 y, y, y el Estado dice que oficialmente eres un adulto y puedes votar. O sea, o sea, es, es de las cosas que, eh, a diferencia del de trinomio cuadrado perfecto, es que literalmente no estás te terminado de graduar y probablemente ya estás poniendo en práctica la cívica. Entonces, ¿por qué no nos hemos tomado más en serio? ¿O por qué no nos tomamos más en serio? Eh, por lo menos con mi generación y la de mi hermano eh, por digamos por no asumir que, que quizás no, hayan, eh, no se la estén tomando, comenzando a tomar en serio ahora eh, prepararnos para esas cosas porque, porque eh, de vuelta, es, es de las cosas que se supone que nos enseñan en, en nuestra educación es obligatoria, en la escuela a que más rápido se vuelve relevante a, a tu día a día pues eh, entonces sí esa, esa es como mi frustración general de que no mm, se trata como que hay como un entendimiento, digamos, en el Ministerio de Educación. Ha habido entendimiento por, por los últimos 30 años, por lo menos, de que eso es como que una, un tema que se tiene que dar, pero no hay un entendimiento de por qué eso es un tema que se tiene que dar. Porque si entendieran el por qué se tendría que dar, le meterían, pienso yo, mucho más esfuerzo a cómo asegurarse de que ese por qué eh, se le quede a los estudiantes. Y realmente ahí, ahí cierro mi, mi, mi pequeña tangente y, mi, y de, de <ríe> de expresar mi molestia con esto de que...
0: No, pero es una tangente muy importante, mi historia no es muy diferente a la tuya, yo también di todas esas clases, de hecho di esta una clase que se llamaba gobierno, que hablábamos un poquito de cómo funcionaban los gobiernos, pero realmente no es como que te quedas con mucho, y realmente, como mencionas, es un tema sumamente importante, ¿no? Y precisamente por eso, cuando ves todas las implicaciones que todo esto tiene... Es que nosotros queremos hacer este aporte para ustedes. Si alguna de las cosas que estamos hablando aquí no las entendieron, no se preocupen porque precisamente eh, en esta segunda temporada, eh, la idea es que sea bien eh, educativa de cómo funciona el gobierno, de qué es el Estado, por qué son diferentes y los problemas que hay que resolver, ¿no? Porque hace, hace unos días yo escribí un post de que todos podemos aportar de diferentes maneras para cambiar las cosas, ¿no? O sea, ahorita el mundo tiene retos sumamente importantes, como hemos hablado, o sea, sí, tenemos la vacunación, la logística de la misma, pero luego viene un después, ¿cómo vamos a recuperar la economía luego de esto? O sea, hay mucha gente que perdió su trabajo, eh, van a, vamos a empezar a hablar de seguridad social, vamos a empezar a hablar de, de si es que... Eh, tenemos que educarnos o dedicarnos a otras cosas. Bueno, o sea, vienen, se vienen cambios muy interesantes porque la verdad es que la pandemia aceleró muchas cosas que ya venían pasando, como por ejemplo, que las empresas quieren tecnificarse más rápido. O sea, se vienen cosas bien interesantes y el gobierno tiene un rol sumamente importante eh, en todo esto, ¿no? Y eh, precisamente, como ellos controlan los fondos eh, del Estado y pues la plata que eh, todos los meses nos quitan de, de nuestro salario, es importante pues, entender, ¿no? E, e involucrarse, porque a veces creemos que cuando hablamos de involucrarse en la política, la gente ya piensa de que tirarse a ser diputado o ser alcalde, pero no, hay muchas maneras de hacer política y una de esas es difundir ideas. Y bueno, eh, Alfredo y yo nos encanta hablar, entonces creo que... Esto es demasiado, que es demasiado Creo que precisamente este puede ser nuestro aporte. Y hemos diseñado como una especie de currículum para esta famosa clase de cívica que no dimos en la escuela, que no nos dieron en la escuela, pues, eh, que queremos compartir con ustedes. Pero, pues, básicamente, los primeros episodios van a tratar acerca de qué es el Estado, el origen del Estado, por qué existe, o sea, todo lo que viene detrás de eso. Luego también vamos a, to a tocar un poco de qué es el gobierno, que son cosas diferentes, ¿no? Y vamos a hablar o sea, qué es el gobierno, también de sus roles, su estructura. Específicamente vamos a tocar la estructura del gobierno panameño, que eh, tiene sus particularidades.
1: Spoiler, es un guacho.
0: <ríe> es un guacho y muy diferente a, a otros gobiernos que hay. Y luego de como entender un poco dónde estamos parados, vamos a hablar acerca de los poderes que, que tienen y los problemas que en teoría se deben resolver, ¿no? O sea, vamos a hablar primero de los, de los impuestos que, o sea, importante, toda la plata que sale y que ellos manejan, cuánto nos cobran, eh, por qué nos los cobran, qué diferencia tiene eh, Panamá con el resto de los países. Y de ahí, pues, vamos a entrar ya en diferentes temas como la educación, nuestro sistema de salud, el sistema de, de, de pensiones y seguridad social. Vamos a hablar muchísimo del tema de la caja de seguro social que está en Panamá ahorita en el ojo del huracán porque ya el sistema de pensión que, te, que, 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 que tenemos no tiene plata pero bueno, tenemos dos sistemas así que eso es un guacho que vamos a explicar bien en ese episodio que es súper importante entenderlo
1: es muy muy importante y, y sí, tenemos tiene, <risa> pe, 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 pequeña tangente pero rapidito tengo más de 10 años de estar oyendo que la la, el sistema de pensiones en la Casa de Seguro Social va, va a colapsar. Así que ahora, de verdad, de verdad, de verdad, que es urgente eh, que, que hagamos algo al respecto, porque, porque sí, en, en cualquier momento nos despertamos y, y vamos a ver, eh, como el coyote de, de, de las caricaturas, vamos a ver ya sobrepasado la, el, el, el riesgo, vamos a estar corriendo sobre aire y no nos vamos a dar cuenta hasta que ni por abajo y vemos que no estamos parados sobre nada, y ojalá no la, la idea es evitar que lleguemos a eso. No, y también
0: que eh, esto era un problema, o sea, como dice Fredo, tenemos años escuchando que esto es un problema, y sí, obviamente siempre ha sido un problema, pero la pandemia simplemente lo aceleró más, porque obviamente los ingresos del Estado se han caído, creo que casi hasta la mitad, ya ni me acuerdo de cómo era el porcentaje.
1: Más, eh, creo que el, el, el último número que vi en 2020, por por la pandemia, obvio, uh, recaudó eh, como 29 puntos porcentuales menos de lo que había, creo, creo que es así, puede que esté equivocado, pero me parece que es una magnitud de ese tipo, de lo que, de lo que esperaba recaudar, que es distinto de, de, de lo que, digamos, de lo que había recaudado el año pasado. O sea, lo...
0: Imagínense tener un hueco de... De un 30% en un año, o sea, es demasiado, así que pues claramente eso simplemente acelera el problema que ya teníamos. Y bueno, aparte del, del sistema de la seguridad social, eh, sí queremos hablar un poco acerca también de los subsidios que maneja el gobierno de Panamá. Eh, la fuerza pública, que ha sido otro tema eh, bien candente durante estos meses de, de, de cuarentena. Hemos visto, eh, o sea, el rol de la, de la Policía Nacional ha sido bastante cuestionado. Durante, durante estos meses, y pues va a ser súper importante que hablemos de eso, porque mm -hmm. al final, pues, bueno. Eh. Sí, no,
1: es, es gracioso. ¿Sabían ustedes que desde 1900, no me, me lo he errado, de, de, desde uno de los primeros años del 90, no me acuerdo cuál exactamente, se, supuestamente Panamá no tiene ejército, porque no se siente como que no tenemos ejército, Así que sí es un tema que, que, que creo que vale la pena ahondar más a fondo.
0: Y, y por último, hablar un poco acerca de los pesos y los contrapesos que debería tener el gobierno para equilibrar, digamos, el poder y que esto sea lo más justo posible, lo más transparente posible. O sea, hay que hablar eh, bastante de eso, ¿no? Entonces, como ven, son diferentes temas. Eh, esto va a dar como alrededor de 10 episodios, pero bueno, la intención es que sea eh, full educativo, y que, pues, esto se lo puedan pasar a cualquier persona que crean que necesita escucharlo y entender más. Y también va a ser un ejercicio eh, para nosotros, ¿no? Porque volver, o sea, investigar de esto también, pues, eh, tiene, tiene su tricky, por así decirlo, ¿no?
1: Sí. No, y mira, y creo que, eh, creo que la importancia de este aporte que, que, que queremos hacer a, a todos los que escuchen este podcast es porque eh, no, no nos... Eh, no nos dejemos llevar por... por, por no nos dejemos a mentir, pues. Estos son problemas complicados. O sea, no, no, nada de esto es fácil. Si fuera fácil, hace rato... En el mundo no estaba, no estaba esperando que Alain y Alfredo llegaran a resolver los problemas del país. O sea, estos son problemas bien, bien difíciles, bien complicados, eh, que mucha gente, no solo en Panamá, sino en el mundo, eh, han estado lidiando y discutiendo y, y avanzando por mucho tiempo. Entonces, precisamente porque son problemas complicados, creo que es tan importante, eh, ya que la escuela no, no lo dio, que hagamos lo posible por darles estos insumos a ustedes, los que están oyendo esto, para que por lo menos eh, yo soy convencido de que si uno por lo menos tiene un mejor entendimiento de la complejidad de un problema, eh, está mejor preparado para entonces comenzar a pensar en, bueno, cómo se podría resolver eh, y comenzar entonces a tener, o sea, a uno mismo eh, individualmente primero pensar, dice que, bueno, ¿cuáles serían formas de solucionar este problema? Pero luego, segundo, que creo que es más útil aún, eh, reunirse con otras personas que saben de, de otros temas que uno no es experto eh, para conversar sobre esas cosas y, y, y quizás entre todos ir viendo a ver cómo, eh, si, no, si no encontramos la solución perfecta, cómo por lo menos vamos por, pensando en nuevas y mejores soluciones eh, a estos problemas uh, que tenemos, que nos vienen persiguiendo desde hace tiempo, y, y que probablemente persistirán en alguna medida, eh, por lo menos en el futuro cercano.
0: No, total, total. Así que, pues, nada, eso, eso es lo que vamos a tener para, para la segunda temporada. También esperamos crear como otros espacios eh, Justamente, pues, eh, hablando con Alfredo, él me mencionaba que ahorita existe una necesidad latente de hacerse escuchar. Entonces, de poder participar eh, en los temas que, que importan y que capaz a veces la gente no sabe en qué foros meterse. Una de las cosas que estamos pensando es hacer eh, al, capaz algunos eventos eh, eh, con la quinta pata donde podamos como debatir con algo acerca de cualquiera de, de, de estos temas y pues crear esa, esa tertulia. Obviamente virtual, porque... Hay que respetar la seguridad, eh, la salud de todos ante, de, ante cualquier cosa, ¿no? Ni, sí.
1: Ninguno de los dos está interesado en que ustedes se infecten con COVID. Así que, <risa> <risa> por, por la salud general de todos.
0: Así que, pues, esa es como otra de las cosas que estamos pensando y capaz, pues, eh, escribir eh, un poco más, porque al final es eh, difusión de ideas. Eso es realmente la intención de, de todo esto, ¿no? Y les prometo, o sea, que... La tercera temporada va a ser un poquito más light. Eh, capaz ahí empezamos a hablar de, no sé, cómo se hacen las molas, el vino, cómo se hace el vino, de dónde viene, eh, dif de diferentes tipos de vinos, pero en bien, este hay, momento... Hay, hay,
1: hay vinos que no son muy light, hay vinos que son bien, bien, bien pesados. <risa> <risa>
0: hay, 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 hay muchos que tumban, pero sí. bueno, en este momento creemos eh, pertinente de que este tema hay que tocarlo y pues por eso le vamos a dedicar pues toda una temporada para esto así que pues, sin más eh, yo por mi lado, eh, o sea, me despido y pues nada, los esperamos aquí para el siguiente episodio.
1: Sí, nos vemos